0: Pour tour méditerranéen cet après-midi, elle progresse régulièrement du nord au sud de 19 à 29. Radio Classique
1: et votre journée devient plus belle. 8h sur Radio Classique, tout de suite le journal.
2: La matinale de Radio Classique avec Eric Klosch.
1: Isolé sur la scène internationale par la guerre en Ukraine, Moscou tente de séduire ses partenaires africains. Deuxième édition du sommet Russie-Afrique jusqu'à demain. C'est un dossier judiciaire vieux de 7 ans, un non-lieu requis dans l'affaire de la mort d'Adama Traoré. Tout comme les urgences, les rares services des grands brûlés dans les hôpitaux sont saturés cet été avec un afflux de patients. Reportage à suivre dans ce journal. Radio Classique et donc, on commence avec ce sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Le Kremlin, malgré la fin de l'accord réalisé.
0: Oui, le Kremlin tente de séduire ses partenaires africains. 49 d'entre eux seront, sur 54, sont représentés aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. 17 chefs d'État, dont le sud-africain Cyril Ramaphosa, seront présents. Un sommet qui intervient une semaine après la rupture de ce fameux accord capital pour l'alimentation mondiale. Diane Berger, cette deuxième, avec cette deuxième édition Moscou tente de conforter ses positions sur le continent.
2: Pour l'instant, c'est surtout sur le plan militaire et diplomatique que Moscou a ses cartes. Cyril Brett est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors.
0: La Russie a refait de l'Afrique une zone d'influence, comme du temps de l'URSS, de façon très rapide et de façon spectaculaire. Et elle cherche aujourd'hui eh bien, une alternative, d'une part à l'Occident, et d'autre part, euh, un soutien alternatif à la République populaire de Chine.
2: Résultat, en février, le Mali et l'Érythrée ont voté contre une résolution de l'ONU qui condamnait l'invasion russe de l'Ukraine. L'Afrique du Sud et la République centrafricaine se sont abstenues. Pour autant, le continent n'est
0: pas un terrain conquis. Les États africains ont bien prévenu, notamment lors d'un une réunion préparatoire à Addis Abeba en Éthiopie. Et ils attendent des avancées concrètes, notamment dans le domaine énergétique, dans le domaine agronomique, dans le domaine numérique. Cela signifie à l'égard de la Russie qu'il ne peut pas s'agir de faire de ce sommet simplement une opération de communication diplomatique.
2: Et un sujet risque de mettre de l'eau dans le gaz, l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. La Russie a refusé sa prolongation, ce qui passe mal auprès de certains
0: pays africains.
1: Diane Berger. Et un sommet qui intervient alors même qu'une nouvelle source d'instabilité apparaît au Niger.
0: Avec un coup d'État, ces dernières heures, le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021, est retenu depuis hier dans sa résidence officielle renversée par des militaires. L'un d'entre eux s'est exprimé cette nuit à la télévision nationale, le colonel-major Abdraman. Il affirme vouloir mettre fin au régime pour sauvegarder la patrie. Paris, comme les Nations Unies, condamnent une tentative de prise de pouvoir par la force. Le Niger, qui est le dernier pays allié des Occidentaux au Sahel, et après le Mali et le Burkina Faso, c'est le troisième de la région à connaître un coup d'État depuis
1: 2020. Également dans l'actualité de ce jeudi, première interview de, d'Elisabeth Borne depuis le remaniement ministériel.
0: Oui, accordée par la Première Ministre à nos confrères de BFM TV, l'occasion pour elle de s'exprimer sur les chantiers de la rentrée de justifier la fin progressive du bouclier tarifaire énergétique. Malgré la hausse de 10%, effectivement, qui est prévue à partir du 1er août, on continue à prendre en charge 40% de la facture des Français. Donc je pense que c'est important de protéger le pouvoir d'achat des Français. En même temps, les boucliers tarifaires, c'est 40 milliards d'euros. Et on doit aussi tenir compte de la nécessité de maîtriser nos dépenses de ne pas aggraver notre dette de réduire notre déficit et c'est ce qu'on essaye de faire de concilier au mieux avec cette hausse qui est prévue au 1er août Une interview dans laquelle la première ministre Elisabeth Borne dément par ailleurs les fables sur ses prétendus désaccords avec le président de la République Emmanuel Macron qui poursuit pendant ce temps son déplacement dans le Pacifique après la Nouvelle-Calédonie il est au Vanuatu le chef de l'État dénonce depuis, là-bas, depuis le Vanuatu les ingérences et les nouveaux impérialismes en Océanie. Notre stratégie, dit le président de la République, notre stratégie en Indo-Pacifique consiste à défendre l'indépendance et la souveraineté de nos pays.
1: Et les résultats du premier trimestre, du premier semestre, pardon, pour le groupe Casino viennent de tomber et ils sont inquiétants. Oui, le groupe annonce avoir creusé sa perte
0: nette à 2,2 milliards d'euros sur donc, ce premier semestre 2023, du fait notamment de euh, dépréciation. Une, euh, sa perte n'était que de 259 millions un an plus tôt. Le groupe avertit aujourd'hui que la situation présente une incertitude. Quant à sa capacité à poursuivre son exploitation, le groupe de distribution euh, emploie 200 000 personnes, dont un quart en France. Il est actuellement en procédure
1: de, de reprise. 7h5, 8h5, pardon, sur Radio Classique, un non lieu requis par le parquet de Paris dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré.
0: Et ce jeune homme noir de 24 ans, décédé en 2016 dans une gendarmerie du Val d'Oise, quelques heures après son interpellation, ces réquisitions interviennent dans un contexte explosif, en plein mouvement de colère des policiers, mais cette demande du parquet ne constitue pas vraiment une surprise puisque personne n'avait été mis en examen dans ce dossier retour sur les faits avec Laurence Gontier.
2: Le 19 juillet 2016, Adam traoré 24 ans, est interpellé à Beaumont-sur-Oise, lors d'une opération qui vise son frère et avec qui il se trouve. Au terme d'une course-poursuite sous 37 degrés, le jeune homme est arrêté, il se plaint de mal respirer, fait un malaise durant le trajet vers la caserne et y décède trois heures plus tard. Les autopsies mettent en avant une asphyxie sans établir avec certitude la cause du décès. Au fil des ans, plusieurs expertises délivrent des conclusions diverses, tout en soulignant des fragilités initiales chez la victime. La famille Traoré fait de son côté appel à d'autres experts. Elle accuse les militaires d'avoir pratiqué un plaquage ventral et érige l'affaire en symbole des violences policières en France. Après le non-lieu requis hier, c'est désormais au juge d'instruction de trancher.
0: Les précisions de Laurence Gontier.
1: Il y a un appel à la vigilance pour cet été. Alors que la plupart des services d'urgence sont saturés, les accidents domestiques se multiplient. Les barbecues,
0: notamment, représentent un danger à ne pas sous-estimer dès qu'arrivent les beaux jours gare aux flammes, et qui peuvent entrer des brûlures au deuxième voire troisième degré. Il n'existe en France que huit services de grands brûlés et seulement cinq restent ouverts cet été, comme celui de l'hôpital de la Conception à Marseille. Reportage Anna Hugo.
2: Dans le box de réanimation, une jeune fille de 13 ans masque sur le nez pour une anesthésie générale. Elle s'est brûlée avec de l'eau bouillante sur le torse et les cuisses. Alors, bien, hein. Les infirmiers ôtent ensuite les pansements de son buste et dessous la peau rougie et gonflée. Maintenant, on infirmière. On va réussir, on, ah. on, on va sécher, ensuite on va tremper avec une solution antiseptique. Une manipulation un sous l'œil attentif ici. du professeur Nicolas Bruder, le chef de service.
1: Ce sont des patients qui n'ont plus de barrière cutanée, donc très fréquemment, les patients font des infections.
2: Ici, d'infection. La patiente devrait être remise dans une dizaine de jours, mais pour certains, l'hospitalisation peut durer plusieurs mois, alors qu'il s'agit généralement d'accidents domestiques, regrette le professeur Bruder, qui voit en plus ces incidents augmenté pendant l'été.
1: L'été, on a beaucoup de brûlures par barbecue, avec des conduites qui sont irréfléchies malheureusement, du style euh, jeté de l'essence ou de white spirit euh, sur le feu.
2: Résultat, le service est quasiment saturé.
1: Bah là, c'est le lit de libre de la réanimation.
2: Alors que l'hôpital fait face à un afflux de patients, explique Béatrice Cresta, cadre de santé responsable du service. Je suis en état de stress quand même très important, car le centre de Toulon infirmier, le centre de Toulon infirmier, nous, on a récupéré ces patients. Et c'est très compliqué parce que j'ai oui. dit postes vacants, donc on ne sait pas comment on va faire. Faute de personnel, elle réfléchit à fermer certains lits dans les prochains jours.
1: Le reportage Radio Classique à Marseille, Dana Huyo. Et attention, si vous faites des barbecues, hein, soyez vigilants. Retour, euh, non, une, pardon, pour fermer ce journal, une disparition, celle de l'irlandaise Shineda O'Connor.
0: Oui, La chanteuse connue mondialement pour le titre « Nothing compares to you » s'est éteinte. Hier, sa mort a suscité de nombreuses réactions dont celle du Premier ministre euh, irlandais Léo Varadkar. Euh, Nothing compares to you, son principal tube que vous entendez derrière moi.
1: Merci Marc Tédé, c'était le journal de la rédaction de Radio Classique. On, on retrouve.